0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的 Interesting， 我是西贝，很高兴呢能在改版之后的第一期节目里面跟大家问好。那上期节目里呢，我也说过了改版的原因，是因为觉得自己在之前的节目里面就好像是一个通过了普通话等级测试，还拿了一个二级甲等的 Siri， 致力于网络段子大全的有声化事业。这样的状态下呢，不仅我自己觉得做这些事情很没有意思，而且呢还会有很多朋友不时的在评论中提醒我，你的段子是跟别人一样的，你是不是抄别人的？我呢，你们也知道，我是一个非常玻璃心的人。如果有人说我不好呢，我就觉得想要改变这种现状。所以呢，我就决定以后的节目一定要在这个娱乐的基础上，向大家传递一些自己真正的想法和观点，把自己的意见表达出来。当然呢，也是为了满足自己强烈的吐槽欲望。嗯、改版之后的节目呢，每期都会选择一个主题进行深入的吐槽。之前的奇葩新闻盘点呢，也不会消失，但是呢，会放在每周五的节目中进行一周的盘点。虽然说呢，更新的频率改成每周一、三、五三期了，但是每期节目的时长绝对能够为保你，你最好说到做到。<笑>好了，话不多说了，今天的这个吐槽灵感呢，来源于在网上看到的一张图片，也就是今天节目的封面图。抖音的横空出世呢，火遍大江南北，达到了一个，除非你断网，否则你不可能不知道。就算你断了网，也会被身边喜欢外放的路人按头灌输的程度。虽然说呢，这个国民度真的让我佩服到五体投地，但是我今天还是要来盘一盘那些被抖音带火了，但是很让人讨厌的梗。首先来说一说那些抖音大学毕业还顺利的通过查重拿到了博士学位的国际大导演们、嗯。其实我很能理解大家啊，即使没有这个预算，也想为了自己的艺术理想拍出一部惊世骇俗的作品来的心态。但是你给人钱了吗？就请路人当主角，大马路上扯着人不让走，还唧唧歪歪地问：“我可以踩你的 AJ 吗？给你个女朋友要不要？我能用这盘大白菜换你的羊肉卷吗？小姐姐。”给你一个亿，跟你男朋友分手，你愿意吗 ？Amazing。那什么，我告诉你啊 ，AJ 随便踩，踩完了再给我买一双就是了。不买我就报警，告你侵害我个人财产。女朋友当然要啊，现在就跟我去民政局领证。不同意我就告你欺诈。把羊肉卷的钱给我，别说是大白菜了，你拿着麻汁过来，我也跟你换。给我一个亿。哎呦，你当你是范冰冰吗？说给就给，你就算真给我一个亿，我这么一个根正苗红的社会主义好青年，也得去举报你偷税漏税的呀！你真棒！还有那种所谓的街拍达人，大街上随便抓一个人就开始问人家从头到脚的行头值多少钱。甭管穿什么德行的啊，就算是第一眼看上去像是刚从垃圾堆里爬出来的，也得一本正经地跟你讲，不是几万就是几十万呐、啊！弄得我不带银行卡都不敢出门了，生怕有一天遇上这样的了。我得先告诉他，虽然我穿的很便宜，但我卡里还能凑够三位数。<笑>咱不能给中国人民拖后腿是吧？后来我发现呢，就算带上卡了，我也不敢出门。长得挺好看的小姑娘们，动不动就当街吐口水，还来个空翻加劈叉，谁受得了啊？一个个腿长的，能到我嘎吱窝了。像我这种一米六的小矮人，就不配活在抖音的时尚王国里，实在是打扰了呢。然后再来说说那些啊，虽然没有去骚扰路人，但是自己内心戏很多，心甘情愿奉献自己给大家用生命的源泉炖鸡汤的人生导师们，一堆学历绝对不到高中的人，配上不伦不类的 BGM， 告诉你，你只管努力，剩下的交给天意。就你有嘴是吧？一天到晚叭叭的，我能不知道上帝在给我关上一扇窗的同时，还把门也给我关上了，顺便上了好几十把锁，还把下水道也给我堵死了吗？<笑>还有什么？这个一百三十斤、一百五十斤女孩的穿搭指南，一上来就对着粗壮的大腿拍特写。跺两下脚，让你看见他无处安放下，想去看看世界的赘肉好伙伴。<笑>紧接着呢，穿上这个他推荐的衣服，我的天哪，大象腿瞬间变身细竹竿，好吗？然后衣服的链接就蹦出来了，你孩子这样穿显瘦又迷人。小姑娘，你说咱卖东西就卖东西吧，但是能不能对我们这些真的很有需求的消费者诚实一点？你背后的门框都弯成波浪了，你告诉我你没有开瘦身？<笑>不光教做人，教穿搭，无私的人生导师呢，还要教我做饭。教你倒是好好教啊，好吃不好吃咱先不说，你什么玩意儿都往锅里一扔就完事儿了，炒菜的铲子都砸进去了。我是学做饭呢，还是嫌自己耳朵不够背呀？稍微正常一点的教我榨汁儿，也不知道哪来的神仙托梦给的灵感。我是不会告诉你们，我跟着榨了一次火龙果跟西红柿的混合物有多好喝的，用欲仙欲死形容都是保守的了。感觉直接就是经历了八十一道天雷滚滚，渡劫完成，飞升上神了。<音><音>那做饭还没有教出一二三来呢，又开始教我省钱。什么一百块吃垮海底捞？网红吃法大盘点。我吃个海底捞，整个大厅都是拿塑料袋拍黄瓜的，服务员还特别好心的来问我，要不要把虾滑给您塞到面筋里呢，帮您煮一锅海鲜粥好吗？朋友，我都进了海底捞的门了，才想起来省钱呢。我既然这么需要省钱的话，为什么要出门吃海底捞呢？我自己在家啃馒头不行吗？菜单上写着的哪盘肉，不比我自己往锅里倒那些调料开会好吃啊？<笑>哎呀，最让人受不了的就是方便面补万物了，我真的是开了眼了，啥玩意儿都能补啊，补出来都是天衣无缝，跟没坏钱一样一样的。还有那个调料包是修补的灵魂，不撒一定补不好。不是大哥，你当我是文盲吗？九年义务教育没普及到我们村是吧？我前两年淘宝的智商税白交了是怎么的啊？我信你个鬼呀、啊！<笑>注意了，注意了，前方高能预警，请无关人员迅速做好战斗准备。<笑>我在知乎上看过一个段子，当我喝到第十二碗孟婆汤的时候，孟婆对我说：“孩子，你已经喝了这么多碗了，你到底想忘了什么呀？”我附在他耳边小声地说：“我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵。<笑>”大部分玩抖音的人是不是都买不起耳机这件事儿呢？绝对可以列入二十一世纪十大未解之谜当中。而很多不玩抖音的人呢，也是跟我一样，每天能活在生怕自己喜欢的歌曲那天就被拉出来游街示众的恐惧之中。不管是什么类型的音乐呢，只要经过抖音爸爸的剪刀手，就好像是被打入了十八层地狱，贴上了抖音神曲的标签，永世不得翻身。仅仅这样的还不够，还要在践塔原曲的基础上搞什么万众创新。前两天呢，无意间听到一段上气儿不接下气儿的唱戏贞子版《青花瓷》，直接让我省下了一个月的空调电费呀、啊！后背发凉的感觉，怕是不亚于假如听说周杰伦去泰国做了什么事情。Amazing。当然了，还有那句最最最最最。最最最经典的，你这一辈子有没有闻别人屁过敏？其实仔细想想呢，抖音本身是一个非常好的平台，它给了每个人平等的机会去表达自己。但就是在这种没有限制的表达和接受的过程中呢，很多不受控制的东西就随着传播，对不同的人产生了不同的影响。我们讨厌抖音呢，只是讨厌那些在公共场合干扰他人的行为，讨厌无脑跟风拍出来的质量参差不齐的复制品，讨厌为了点赞求关注做出的挑战道德底线的举动。所以说呢，归根到底，抖音无罪，玩抖音呢也不是什么丢人的事儿。非要怪的话呢，可能就只能怪我们现在年轻人的精神世界太空虚了，实在是没有别的填补的办法了。好了啦，关于抖音呢，今天就说到这儿了。我现在呢，其实已经能够预感到会有很多人来骂我了。但是呢，没有关系，因为如果说能够听到大家各种不同的想法的话，我也是非常开心的。如果说呢，你对抖音有自己的想法，或者说呢，你还想听我吐槽别的什么事情，都可以呢在节目的评论里面分享给我。那今天节目呢就到这里了，也希望呢大家能够喜欢我这次带给你们的感觉。下期见啦，拜拜。